0: Ich lese den Predigtext aus 1. Thessalonicher 4, die Verse 1 bis 12 und ich lese aus der neuen Genfer Übersetzung. Jetzt noch etwas anderes, Geschwister. Wir haben euch gelehrt, wie ihr leben sollt, um Gott zu gefallen und ihr handelt auch danach. Doch nun bitten wir euch im Namen des Herrn Jesus mit allem Nachdruck Macht darin auch weiterhin Fortschritte. Ihr kennt ja die Anweisungen, die wir euch im Auftrag des Herrn Jesus gegeben haben. Gott will, dass ihr ein geheiligtes Leben führt. Dazu gehört, dass ihr euch von aller sexueller Sünde fernhaltet. Jeder von euch muss lernen, Herr über seine Triebe zu sein, denn euer Leben gehört Gott und die Menschen sollen Achtung vor euch haben. Lasst euch nicht von Begierden und Leidenschaften beherrschen, wie die Menschen, die Gott nicht kennen. Keiner darf in diesen Dingen die von Gott gesetzten Grenzen überschreiten und seinen Bruder betrügen. Denn für alle solche Vergehen wird der Herr die Schuldigen zur Rechenschaft ziehen. Im Übrigen wiederholen wir mit dieser Warnung nur, was wir euch schon früher gesagt haben. Gott hat uns dazu berufen, ein geheiligtes Leben zu führen und nicht ein Leben, das von Sünde beschmutzt ist. Wer diese Anweisung missachtet, missachtet daher nicht einen Menschen, sondern den, der euch seinen heiligen Heiligen Geist geschenkt hat, Gott selbst. Dass euer Verhalten untereinander von Liebe bestimmt sein soll, brauchen wir euch nicht zu schreiben. Gott selbst hat euch gelehrt, einander zu lieben. Und das befolgt er ja gegenüber allen Geschwistern in ganz Mazedonien. Trotzdem möchten wir euch eindringlich bitten, Geschwister, lasst eure Liebe zueinander noch stärker werden und setzt es euch zum Ziel, ein geordnetes Leben zu führen, euch um eure eigenen Angelegenheiten zu kümmern und selbst für euren Lebensunterhalt zu sorgen. Wenn ihr das tut, und wir haben euch ja schon früher dazu aufgefordert, Werden euch die, die nicht zur Gemeinde gehören, achten, und ihr werdet niemand zur Last fallen.
1: Ja, danke, soweit das Wort Gottes. Wie geht es dir, wenn du das Wort Perfekt oder Perfektion hörst? Fasziniert dich das eher? Ähm, Steht das bei dir für herausragende Qualität und für Schönheit? Oder kommst du bei dem Wort eher unter Druck, besonders unter Leistungsdruck? Löst das Stress bei dir aus, das Wort perfekt? Oder bist du eher, ich glaube, das wäre wahrscheinlich meine spontane Reaktion, ähm, eher abweisend? Perfektion in dieser Welt ist sowieso völlig unrealistisch, deswegen schalt mal einen Gang runter, mach mal nicht so so viel Stress hier, gibt es in dieser Welt sowieso nicht. Und die Frage ist Perfektion, geht es schnell oder braucht das eher lange Zeit? Mit diesen Fragen hat sich letztlich auch der Apostel Paulus rumgeschlagen oder beziehungsweise er hat sich die gestellt, weil er hat ungefähr 50 nach Christus eine Gemeinde gegründet in Thessaloniki, gibt es ja heute auch noch die Stadt in Griechenland. Und das Problem da war, dass er sehr schnell weg musste. Das heißt, er hatte überhaupt keine Zeit, die lange zu begleiten, die lange zu unterweisen, zu schauen, wie die sich so entwickeln, konnte nicht so viel eingreifen und die Frage war bei ihm, haben die wirklich geschnallt, worum es geht beim Leben mit Jesus? Und ist das, was da an Veränderungen angefangen hat, ist das wirklich echt? Dauert das an? Und wir haben in den ersten Kapiteln gesehen, dass er zu der Schlussfolgerung kam, ja, das ist echt. Ja, da ist wirklich was passiert. Da sind radikale Veränderungen des Glaubens, der Überzeugung, des Lebenswandels entstanden. Und heute beschäftigen wir uns Mit der Frage, wie sieht so ein verändertes Leben aus? Wie in den meisten Briefen, auch hier ist es so, dass in den ersten Kapiteln erst so die theologischen und auch so die beziehungsmäßigen Grundlagen gelegt werden. Und dann geht es so ein bisschen praktischer und dann ist so die Frage, wie sieht das jetzt ganz konkret aus, das Leben mit Jesus? Und da geht es heute darum, dass Paulus ein Thema aufgreift, was sich durch die ganze Bibel zieht. Von Anfang bis Ende, dass Gott nämlich sagt, ich bin heilig und die, die zu mir gehören, sollen auch heilig sein. Und ich habe das übersetzt mit, ich bin perfekt, obwohl es nicht ganz stimmt, Übersetzung. ich bin perfekt und auch ihr sollt perfekt sein, bzw. perfekt werden. Und das sind die drei Punkte, die ich heute habe. Erstmal gucken wir uns an, heilig oder perfekt, was ist eigentlich damit gemeint? Ähm, zweitens, welche praktischen Lebensbereiche sind davon betroffen und drittens, warum sollte ich danach streben, warum ist das so wichtig oder kann ich sagen, Mensch, das ist mir jetzt nicht so wichtig andere Dinge im Glauben finde ich total wichtig aber den Bereich, boah, nö, der ist nicht ganz so wichtig da wollen wir uns die Frage stellen, warum ist der wichtig, was motiviert mich dazu fangen wir an, was ist dieses Perfekte, was ist diese Perfektion? Und Paulus bringt das in Vers 3 im ersten Teil einfach mal ganz klar auf den Punkt. Das ist Gottes Wille, eure Heiligung. Und ich habe extra, ich weiß nicht, ob wir sehen kann, ich habe extra so einen Diamanten rausgesucht. Ähm, wisst ihr, dass Diamanten auch nur aus Kohlenstoff besteht? Also es ist vom Material nichts Besonderes. Aber Gott ist in der Lage, aus dem miesesten Material, aus uns, das Allerbeste zu machen. Okay? Deswegen dieses Bild. Aber, das ist Gottes Wille, eure Heiligung. Und das ist mir ganz wichtig. Paulus sagt, das ist Gottes Wille. Es geht jetzt nicht in diesem Kapitel über Gottes Vorschlag wo Gott sagt, hör mal zu, wenn du mal Zeit hast und gerade Lust dazu hast, dann könntest du mal drüber nachdenken, über das, was ich gerade sage. Paulus sagt, das ist Gottes Wille. Das ist ihm wirklich wichtig. Eure Heiligung, dass ihr heilig werdet. Wenn das so wichtig ist, dann ist notwendig, dass wir verstehen, was damit eigentlich gemeint ist. Und hier fangen schon die ganzen Schwierigkeiten an, weil heilig heute in Berlin ein totales Fremdwort ist. Und es ist wirklich schwer, in unsere Zeit, in unsere Kategorien zu übersetzen. Deswegen habe ich gesagt, wir würden es wahrscheinlich am allerersten mit perfekt übersetzen. Das ist ja relativ oft verwendet heute in unserem wir auch, dass wir perfekt sagen. Wenn wir so das Gefühl haben, das stimmt, Alles. Das ist so, wie es sein sollte. Und zwar nicht nur äußerlich, sondern durch und durch. Total durchdrungen von etwas. Und nicht nur kurzzeitig, ein perfekter Moment, sondern für immer. Das ist damit gemeint. Heilig, was heißt das? Heilig, das Wort beschreibt zwei Dinge gleichzeitig. Und es ist wichtig, dass wir die beiden Dinge zusammenhalten. Das einerseits beschreibt... Hat das Wort heilig ein Wesen einer Person? Und das Zweite ist die Funktion dieser Person oder auch dieses Gegenstandes. Erster Punkt. Etwas Heiliges sollte vom Wesen Herr Gott entsprechen. Dinge sind nur dann heilig, wirklich, wenn sie vom Wesen Herr Gott entsprechen. Also, wenn sie wie Gott sind. Rein, kraftvoll, herrlich, schön, würdevoll gut. Wir würden sagen, eben perfekt. Wie Gott. Wichtig ist hier, dass bei Gott heilig nicht ein Merkmal ist von vielen. Also er ist gerecht und ist er liebevoll und barmherzig und so, sondern alles, was er ist, ist er in einer heiligen Art und Weise. Wir müssen deswegen sagen, Gottes Liebe ist eine heilige Liebe, ist eine heilige Gerechtigkeit, ist eine heilige Barmherzigkeit. Ist einfach die Qualität der Dinge, die er verkörpert, die er ist. Also es ist das eine, es ist ein Wesenszug, es ist eine Qualität des Seins. Und auf der anderen Seite bekommt etwas Heiliges eine neue Funktion. Und zwar, es ist jetzt für Gott da. Das heißt, Dinge können heilig werden. Dinge oder auch Menschen können, die vorher nicht für Gott da waren, werden dadurch heilig, dass sie sagen, jetzt gehören sie zu Gott. Jetzt sollen sie Gott dienen. Und das haben die Thessalonicher begriffen. Die haben verstanden, wir leben jetzt für Gott. Und das ist die radikalste Grundentscheidung, die man überhaupt treffen kann, ist zu sagen, okay, ich habe verstanden, ich lebe nicht mehr für mich und aus mir heraus, ich lebe für Gott und aus Gott heraus mit Gott. ist die Grundlage der Heiligung. Und das hatten die Thessalonicher begriffen. Wenn wir uns das jetzt mal angucken und sagen, okay, wie kann ich mir das praktisch vorstellen, dann landen wir ganz selbstverständlich bei Jesus Jesus ist die Heiligkeit in Person. Und deswegen, wenn nach sagt, Gottes Wille ist eure Heiligung, wird eigentlich ausgerüttet, Gottes Wille ist, so zu werden wie Jesus. Ich weiß nicht, wie das euch geht, wenn ihr das so hört. Ich sage, Papa, lieber Papa im Himmel, könntest du nicht etwas bescheidenere Ziele für mein Leben haben? Du kannst mir vielleicht irgendwas über die Gemeinde meinen wegen dreimal so groß oder ich kann auch noch mehr Geld geben oder was weiß ich. Aber so zu werden wie Jesus? Okay. Und wenn ich mir das so angucke, dann kommt eine Sache sofort, zumindest für mich, wird das ganz deutlich. Ich bin eben nicht perfekt. Ich bin oft eben nicht heilig. Ich bin oft nicht wie Jesus. Und das ist das Tolle an dem Leben mit Christ, als Christ mit Jesus, dass ich das ehrlich zugeben darf. Ich muss hier keine Show spielen, ich muss nicht besser sein, als ich bin und deswegen heute auch das Abendmahl. Ein Weg nämlich, um heiliger zu werden, um so zu werden wie Jesus, um wirklich verändert zu werden, ist, dass wir immer schneller und immer ehrlicher bekennen, dass wir eben noch nicht so weit sind. Dass wir die Dinge beim Namen nennen, die Eben, wo wir sagen, da habe ich gesündigt. Da entspreche ich den Vorstellungen Gottes einfach noch nicht. Und dieses Bekennen ist natürlich nur eine Sache, aber dann auch wirklich zu glauben, wirklich dran zu vertrauen, Gott hört das und aufgrund von dessen, was Jesus für mich getan hat am Kreuz, vergibt er mir wirklich und reinigt mich und verändert mich dadurch. Und deswegen es ist es gut, dass... Ende dieser Predigt wir eben auch das Abendmahl feiern. Kommen wir zum zweiten Punkt. Ähm, wie sieht das jetzt praktisch aus? Da könnte ich ganz viel Dinge sagen. Das, was ich heute sage, ist überhaupt nicht erschöpfend, aber ich gehe eben an die Punkte, die in diesem Kapitel behandelt werden. Und da nennt Paulus eben drei Bereiche, in denen wir heiliger werden sollen, an denen sich unsere Heiligung zeigt. Und zwar Sex, zwischenmenschliche Beziehungen, also Liebe und Arbeit. Ihr könnt euch vorstellen, die sind alle sehr groß. Ich kann heute nur ein paar Stichpunkte zu den Einzelnen sagen. Also der Satz geht so weiter. Gott will, dass ihr ein geheiligtes Leben führt. Und dann dazu gehört, dass ihr euch von aller sexueller Sünde fernhaltet. Dieses Wort sexuelle Sünde ist eigentlich ein Fachbegriff, im Bibelgriechisch, das ist Pornea, ne, kennen wir so von der Pornografie, Pornea. da müsste ich jetzt eigentlich schon zehn Minuten zu erklären. Die Zeit habe ich nicht. Deswegen erkläre ich euch nur jetzt, was damit gemeint ist. Paulus sagt, es gibt zwei Arten und Weisen, wie wir uns von sexueller Sünde fernhalten können, beziehungsweise positiv ausgedrückt, wie wir im Bereich der Sexualität Jesus ähnlicher werden, geheiligter werden. So werden Gott sich das Vorstellt. Und das wird hier einmal positiv ausgedrückt und einmal negativ. Wir gucken uns das Erste an. In Vers 4, positiv, dazu gehört, sein eigenes Gefäß in Heiligkeit und Ehre zu halten oder zu gewinnen. Da fängt die Schwierigkeit schon an. Wenn ihr jetzt mehrere Bibelstellen miteinander Vergleichen würdet, würde dieser Satz unterschiedlich übersetzt werden, weil nicht ganz klar ist, was mit dem Wort Gefäß gemeint ist. Ich werde das heute auch nicht auflösen. Ähm, Man kann das in zwei Arten verstehen, je nachdem, ob man mehr den jüdischen Hintergrund von Paulus ähm, betont oder den griechischen Hintergrund seiner Zuhörer, hat das das Wort Gefäß eine andere Bedeutung. Und wir wissen jetzt nicht mehr genau heute, was meinte Paulus da jetzt. Dieser Vers kann entweder heißen, und das ist dann an die Männer gerichtet, seine eigene Frau in Heiligkeit und Ehre zu gewinnen. So könnte man es übersetzen. Oder aber, wie jetzt zum Beispiel Neue Genfer äh, übersetzt hat, es betrifft alle und geht eher insgesamt, wie wir unsere Sexualität ausleben oder eben nicht ausleben. Und da würde das Gefäß eher für unseren Körper stehen, den wir halt in einer gewissen Art und Weise kontrollieren sollen oder mit dem wir in einer gewissen Art und Weise umgehen sollen. Unabhängig davon nehme ich jetzt mal das Wort, was bei beiden natürlich gleich bleibt und das ist Ehre. Eine geheiligte Sexualität, ein geheiligter Umgang mit Sexualität behindert, behindert im Kern Ehre. Und zwar eine Ehre, ein, fast eine Ehrfurcht vor dem anderen gegenüber, mit dem ich es zu tun habe. Was heißt das? Paulus sagt hier, dass Heiligkeit zu einem Verhalten führt, durch das sich mein Gegenüber geehrt und respektiert fühlt. Durch das sich mein Gegenüber im Bereich Sexualität wertgeschätzt und geliebt, sicher und geschützt fühlt. All das meint das in Ehre, in Heiligkeit und in Ehre, so zu leben. Und das kann man für die Ehe oder auch außerhalb der Ehe anwenden. Wenn das das Prinzip ist in Ehre, bedeutet das in der Ehe natürlich beim Ausleben der Sexualität das in der Art und Weise auszuleben. Oder aber, wenn man nicht verheiratet ist, dass wir einer anderen Person eben so er mit Ehre gegenübertreten, dass gottgesetzte Grenzen der Nähe beziehungsweise der Distanz eingehalten werden. Dass wir Männer und wir Frauen, wir sind ja oft, den allermeisten hier sind wir ja nicht verheiratet. Ne? Und das heißt, was bedeutet das? Das bedeutet, dass wir so miteinander umgehen, dass der jeweils andere, auch das andere Geschlecht, sich gewertschätzt, respektiert, sicher und geschützt fühlt. Und dass wir diese Grenzen einhalten, und zwar sowohl körperlich, als auch emotional, als auch verbal. Und ich muss sagen, dass ich insgesamt sehr dankbar bin für diese Gemeinde, weil ich finde, dass wir das eigentlich ziemlich gut hinkriegen. Das ist das eine, in Ehre, positiv. Das zweite ist in Vers 5, wie es nicht laufen soll, nicht in zügelloser Begierde wie jene Menschen die Gott nicht kennen. Auch dieses Wort ist auch ein Wort eigentlich wir übersetzen mit zügelloser Begierde, manche sagen nicht in gieriger Lust. Was heißt das? Was hier nicht gemeint ist, ist das was uns Christen oft vorgeworfen wird oder vorgeworfen wurde, dass wir leibfeindlich sind, dass wir lustfeindlich sind, dass wir verklemmt sind. Dieses Wort hat nichts gegen sagt nichts aus gegen Ekstatische sinnliche Freuden, körperliche Freuden in der Ehe. Das ist hiermit nicht gemeint, weil das hat Gott sich so ausgedacht, so hat er uns erschaffen. Das ist völlig in Ordnung und in seinem Sinne. Hier ist etwas anderes gemeint. Dieses Wort, und jetzt müsst ihr wirklich aufpassen, ich, ich habe den Eindruck, ihr passt auf, aber jetzt wird es noch ein bisschen komplizierter. Dieses Wort bedeutet folgendes. Es bedeutet nicht eine Sehnsucht nach etwas Schlechtem. Heute habe ich mal Lust auf Ehebruch. So was, ne? Heute bezahle ich im Restaurant einfach mal nicht, sondern die 20 Euro spare ich mir und gehe einfach. Ab. Also eine normale Sehnsucht, eine normale Lust, was Falsches zu tun. Das ist hier nicht gemeint. Es geht hier nicht um eine normale Sehnsucht nach etwas Schlechtem, sondern nach überall, es geht um eine übergroße Sehnsucht nach etwas Gutem. Eine übergroße Sehnsucht nach etwas Gutem. Dahinter steckt unsere Tendenz, eine gute Gabe Gottes, etwas Geschaffenes zu Gott selbst zu machen, zum Allerwichtigsten, zum Allerbesten. Und das passiert eben gerade oft auch im Bereich Sexualität. Wir verderben gute, Gottes gute Gaben, indem wir sie zu Gott, das heißt zu dem Wichtigsten in unserem Leben machen. Und wir meinen dann, wir können darauf einfach nicht mehr verzichten, wir brauchen es zu jedem Preis und scheuen keine Kosten und Mühe was es auch bedeutet. Und der Sex in Berlin, heute wie damals bei den Griechen, zumindest bei den Männern, wird sehr gut so beschrieben. Aus einer guten Gabe Gottes wird Sexualität auch gerade in Berlin geradezu vergöttert, vergöttlicht. Für viele Menschen in Berlin ist die Sexualität der zentrale Lebensbereich, aus dem ich glaube, meine Lebenszufriedenheit ableiten zu müssen. Oder manche gehen sogar weiter, für die wird die Sexualität zum ganz zentralen Identitätsmerkmal. Und da würde Paulus sagen, Ah, genau das ist nicht gemeint, genau dafür solltet ihr euch hüten. Das ist etwas Gutes, eine gute Gabe Gottes, bekommt da einen Stellenwert, den eigentlich nur Gott haben sollte. Ich weiß nicht, ob ihr dieses schreckliche Magazin Cosmopolitan kennt, vielleicht eher die Damen, das ist so der Playboy für die Frauen, finde ich, also es ist ein relativ bekanntes äh, Magazin, müsst ihr euch nicht kaufen, auch nicht angucken. Ähm, Cosmopolitan, Ähm, ich denke einige kennen das, und die jahrelange Herausgeberin von diesem Magazin in den USA ähm, wurde interviewt und sie sagte folgendes, sie sagte, Mein Leben lang war mir schon klar, dass es folgende drei wichtigste Dinge im Leben gibt. An erster Stelle Sexualität. Dann sagte sie nichts mehr. Dann fragte der Interviewer äh, und die anderen beiden, da sagte sie, keine Ahnung. Und der Interviewer fragte, na wie ist denn noch mit Liebe zum Beispiel, Wäre Liebe nicht auch was sehr Wichtiges im Leben. Und dann sagte sie, Liebe, es weiß doch keiner, was Liebe ist. Und ich kenne keinen, der es wirklich lebt, bleibt also nur Sex. Und der Unterschied zwischen der griechisch-römischen Kultur damals und unserer heutigen Kultur ist das, dass was früher nur den Männern vorbehalten war, dürfen jetzt eben auch die Frauen. Aber im Grunde gehen wir da wieder zurück zu einer Kultur, die Paulus eben vorgefunden hat. Zu einer Kultur, bevor das Christentum irgendwelche Aus Wirkung ähm, hatte auf die Gesellschaft. Und in dem Sinne könnte man sagen, die Sexualethik der Berliner ist sehr konservativ. Also versucht was zu bewahren, was schon lange eigentlich weg war. Gut, soweit zu dem ersten Bereich, Heiligung im Bereich der Sexualität. Zwei weitere Punkte und die gehe ich etwas schneller durch. Was gibt's noch? Zweiter Bereich ist der Bereich der zwischenmenschlichen Beziehung, der auch zur Heiligung gehört. Und Paulus sagt, wenn ihr perfekt sein wollt, wenn ihr so werden wollt wie Jesus, gehört das dazu. Paulus schreibt erst in Vers 9, das ist noch nicht drauf, dass euer Verhalten untereinander von Liebe bestimmt sein soll, brauchen wir euch nicht zu schreiben. Gott selbst hat euch gelehrt, einander zu lieben. Und das befolgt ihr ja auch gegenüber allen Geschwistern in ganz Mazedonien. Trotzdem, möchten wir euch eindringlich bitten, Geschwister, lasst eure Liebe zueinander noch stärker werden. Ich werde das nicht mehr so ausführen, weil das, ähm, darüber habe ich ja schon zweimal gepredigt, wie stark diese Liebe untereinander war, unter den Thessalonichern, zwischen Paulus und den Thessalonichern. Ähm, aber uns muss klar sein, dass das ein wichtiger Teil unserer Heiligung ist. Und dass für uns genau das gilt, was Paulus hier den Thessalonichern gesagt hat. Es ist schön, wenn ihr gut angefangen habt, gut, wenn ihr euch da verändert habt, aber im Bereich der Liebe, da ist Luft nach oben. Das soll zunehmen, das soll weiter überströmen. Ich bitte Gott immer um ein größeres Herz. Wenn ich denke, Gott, ich habe für die Person eigentlich keinen emotionalen oder sonstigen Raum mehr, dann sage ich, Jesus, du kannst es irgendwie machen. In deinem Herzen, in deinen Gedanken haben alle Platz. Schalten Gang hoch bei mir. Ne? Also, und das ist wirklich möglich, dass wir sagen, okay, wir, wir akzeptieren das nicht so wie es ist, nicht schlecht, sondern lasst unsere Liebe zueinander wirklich überstreben, weiterzunehmen. Wie ich letztes Mal schon gesagt habe, ich glaube, in diesem Bereich haben wir als Lukas Gemeinde Luft nach oben. Und der dritte Bereich. Heiligung wird hier angesprochen, ganz kurz, das ist die Arbeit. Ich habe mir das überlegt und ich denke, in diesem Bereich, ich denke, im Bereich der Liebe, sind wir vielleicht etwas unterentwickelt, im Bereich der Arbeit, im Vergleich zu den Thessalonichern, sind wir eigentlich ganz gut aufgestellt. Er sagt hier in Vers 11, bemüht euch, ein ruhiges Leben zu führen, kümmert euch um eure eigenen Angelegenheiten und, wie schon gesagt, seht zu, dass ihr euch von der Arbeit eurer eigenen Hände ernähren könnt. Paulus musste das wohl betonen, weil es einige, ich sage jetzt mal, V-Pelze gab in der Gemeinde, die froh waren anscheinend, dass sie von der Gemeinde versorgt wurden, obwohl sie eigentlich selber hätten arbeiten können, beziehungsweise dann auch noch einfach nicht viel gemacht haben und dann auch auf dumme Gedanken gekommen sind. Denn im zweiten Thessalonicher Brief schreibt Paulus folgendes, wir haben nämlich gehört, dass einige von euch ein ein untätiges Leben führen, nicht arbeiten wollen, Und ihre Zeit nutzlos vertun. Und er sagt, das ist mit der Nachfolge Jesu nicht zu verbinden. So könnt ihr kein heiliges Leben führen. Und ich denke, das ist nicht so unser Hauptproblem als Gemeinde. Ich glaube, in der jetzigen Phase sind viele von uns die Gefahr laufen, eher zu viel zu arbeiten als zu wenig. Und für manche sind in der Gefahr, dass dass für manche Berliner die Sexualität ist, vielleicht für andere die Arbeit, nämlich einen zu hohen Stellenwert bekommt. Und, das muss ich auch erwähnen, natürlich sind auch einige von uns arbeitslos. Das kann ja jeden von uns treffen. Aber das ist nicht so bei uns in der Gemeinde, zumindest nicht so mit allen, die ich gesprochen habe, dass sie sagen, super, ich habe keine Arbeit, jetzt muss ich nicht arbeiten, jetzt werde ich von jemand anderem versorgt, das ist ja richtig schön. Sondern für die meisten ist das eigentlich eine Not, das ist ein Verlust. Sie sagen, wir würden gern arbeiten und da brauchen sie Trost und Unterstützung. Also es ist die richtige Haltung der Arbeit gegenüber. Vielleicht hier noch ein kurzes Wort zu dem, Es ist überhaupt keine Schande arbeitslos zu sein. Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen können sich ändern und mit einem Schlag können das sehr viele von uns treffen. Nur weil wir jetzt gerade so gut aufgestellt sind und die meisten von uns Arbeit haben kann sowas sich sehr schnell ändern. Und es ist von Gott gesehen eben überhaupt keine Schande. Und ist dadurch nicht weniger wert, und ist dadurch auch nicht weniger brauchbar für Gott. Aber es ist natürlich eine Herausforderung, und die war wohl damals auch so, ich habe jetzt mehr Zeit, und die Frage ist, wie nutze ich diese Zeit sinnvoll? Wenn man jetzt... ähm, ähm, keiner bezahlten Tätigkeit äh, nachgeht und nicht vielleicht ähm, mehrere oder Kinder zu Hause zu betreuen hat, da ist man auch gut beschäftigt. Was macht man dann mit der Zeit? Und auch da, denke ich, gilt die allgemeine Regelung, sich Gott zur Verfügung zu stellen, zu sagen: Herr, hier bin ich mit meiner Lebenssituation. Und dann habe ich schon ganz oft erlebt, und das erleben wir auch in unserer Gemeinde, dass Gott gerade die gebraucht, die arbeitslos sind, weil ihrer Not, die es für sie p- persönlich ist, dass sie ganz viel Gutes beitragen können, entweder in ihrer Familie an mehr Unterstützung oder im Reich Gottes. Und dass das dann eben ein großer Segen ist, auch für die anderen. Und ähm, genau, und auch da denke ich, da bin ich stolz auf unsere Leute, die das wirklich gut hinkriegen und nicht wie die Thessalonicher, die sich dann an den Strand gelegt haben, Lenz gemacht und auf dumme Gedanken gekommen sind. Gut, drei Bereiche, also sehr praktisch, Heiligung. Sex, zwischenmenschliche Beziehungen, Arbeit. Jetzt zum dritten Punkt, warum? Warum sollte ich mir das geben? Warum sollte ich mich darauf einlassen? Was ist die Motivation? Dieser Text nennt vier Gründe, aber ich habe keine Zeit, deswegen nehme ich nur einen, und zwar den wichtigsten. Es wird vielleicht der Tag kommen, wo es wieder Bibelarbeiten und Bibelstunden gibt, da habe ich dann mehr Zeit für sowas. Vers 8. Vers 8. Warum sollte ich das tun? Warum ist das so wichtig, was Paulus hier schreibt? Warum ist das der Wille Gottes? Und hier ist ein Hammersatz, der muss man wirklich ähm, ähm, ja, der ist äh, nicht ganz so einfach zu verdauen. Wer sich weigert, danach zu leben, der missachtet nicht etwa menschliche Vorschriften, sondern er lehnt Gott damit ab, der euch seinen heiligen Geist geschenkt hat. Ziemlich deutlich ähm, Wer sich weigert, danach zu leben, der missachtet nicht etwa menschliche Vorschriften, sondern er lehnt Gott damit ab, der euch seinen Heiligen Geist schenkt. Also, Paulus ist hier sehr praktisch. Heiligung ist hier sehr praktisch. Perfekt zu werden, wie Jesus äh, perfekt ist, ist sehr praktisch. Es hat eben nicht nur damit zu tun mit Beten und zum Gottesdienst gehen und Lobpreis hören und so weiter, weil das natürlich auch alles wichtig ist, sondern es geht um Sex, Liebe zu Mitmenschen, Arbeit. Und wer sich weigert, danach zu leben, diesen ganz konkreten Vorgaben, der lehnt damit Gott ab, eventuell auch ohne es zu wissen, weil sie nicht verstehen, wie, 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 wie wichtig das ist. Dieses Wort ablehnen kann man auch folgendermaßen übersetzen. Wir machen denn das Wirken Gottes null und nichtig. Gott kann denn einfach nicht mehr so wirken. Warum? als um den Heiligen Geist geht. Und der verliert dann seine Wirkung, weil der Heilige Geist ist nun mal heilig. Ich wurde vor, ich weiß jetzt gar nicht, anderthalb Jahren jetzt oder zwei Jahren einfach mal kontaktiert von einer Reporterin äh, dieser, der Welt, dieser Zeitung. Und sie selber, die ist in Berlin und sie selber ist Landeskirchlerin, also ist in der Landeskirche. Und sie sagt, es ärgert sie, dass in den Kirchen, wo sie ist, in den Kirchen waren, das alles so lau ist und so lahm. Und sie hat jetzt gehört von den unterschiedlichsten Gemeinden in, in Freikirchen in Berlin. Und was sie besonders erstaunt, dass da so viele junge Erwachsene begeistert sind und dass da anscheinend viele Jugendliche hingehen. Und sie hat, wollte mich sprechen und sagt, es gibt ja viele Jugendliche, was ist denn das Geheimnis? Ich spreche häufig mit Leuten, die... Ähm, die gerne zu uns in die Gemeinde kommen würden, weil sie das Leben und die Begeisterung und das Engagement gut finden. Aber die Autorität der Bibel und die klaren, konkreten Vorschriften über unseren Lebenswandel, die finden die nicht gut. Und dann sage ich denen immer, das ist ja kein Problem, du musst ja nicht zu uns kommen. Geh doch zu einer Gemeinde, wo du leben kannst, wie du willst. Da sagen die ja, das ist, das ist da oft so lahm. Und ich sage dann, ja, beides geht leider nicht. Zumindest nicht langfristig. Man kann das mit so Special Effects und coolen menschlichen Programmen eine Zeit lang übertünchen. Langfristig, kirchengeschichtlich, geht es nicht. Beides gehört zusammen. Wie gesagt, wir haben mit dem Heiligen Geist zu tun haben und der ist nun mal heilig. Anders ausgedrückt: Du kannst nicht die Bewegung des Lebens, den frischen Wind des Geistes haben wollen, ohne die Heiligung, ohne die Heiligkeit, ohne den Aspekt der Sünde ernst zu nehmen. Es geht nicht. Es gehört untrennbar zusammen. Genau wie bei Jesus. Auch da wird versucht, Karfreitag, also das Kreuz und Ostern auf Erstehung voneinander zu trennen. Aber auch da müssen wir sagen, du kannst nicht die Hoffnung, den Frieden, die Freude und das große Potenzial der Auferstehung, Mario, was ist da alles möglich, kannst du nicht haben wollen, wenn du vorher nicht am Kreuz gekniet und geweint hast und deine Sünde bekannt hast. Das gehört einfach zusammen. Wir haben die Auferstehung und das neue, die neuen Möglichkeiten des Geistes und des neuen Leben Gottes eben nicht ohne das Kreuz. Beides gehört untrennbar zusammen. Und somit komme ich zum Schluss und zur Überleitung des Abendmahls. Damit der Heilige Geist kraftvoll in uns wirken kann, müssen wir eben das immer wieder aus unserem Leben ausräumen, was ihn hindert, was ihn betrübt, was sein Wirken sozusagen unwirksam macht. Und das ist eben das Abendmahl und das ist eben das Sündenbekenntnis, was wir gleich zusammen auch sprechen werden. Für all die, die am mal teilnehmen wollen. Und auch das, dass wir das verstehen, dass wir unsere Sünde kapieren, dass wir damit zu Jesus gehen, ist letztlich nicht Pädagogik, ist nicht anerzogen. Es ist letztlich das Wirken des Heiligen Geistes. Weil ohne den Heiligen Geist kriegen, kennen wir nur Schuldgefühle, kennen wir nur Beschämung, kennen wir nur, ich habe falsch Falsches, das ist ganz schlimm. Und wir ziehen uns zurück oder fallen in alle möglichen Verhaltensweisen, um das irgendwie wieder gut zu machen. So ist es nicht. Beim Heiligen Geist, der deckt unsere Sünde auf und führt uns eben zu Jesus und führt uns zum Kreuz, damit wir da Vergebung empfangen, damit wir dann schließlich als Gotteskinder beim Vater landen können. Ich sage es nochmal, weil es so wichtig ist. Das ist das Wirken des Heiligen Geistes, der uns zwar einerseits von unserer Schuld überführt, aber uns dann eben gleich zu Jesus führt, damit wir schließlich als Gottes geliebte Kinder beim Vater landen können. Ich möchte beten. Lieber Herr Jesus, ich danke dir. Ich danke dir für die großartigen Pläne mit uns, dass du möchtest, dass du, lieber Vater, möchtest, dass wir werden wie Jesus. Und du bist heilig. Herr Jesus, und an dir sehen wir, wie großartig das ist. Herr, und es ist aber auch gut, dass wir immer wieder vor dich kommen dürfen und sagen können, ich bin noch nicht so weit. Da ist das und das und das in meinem Leben und das passiert, was mich hindert, was nicht so ist, wie du das vorgestellt hast, was nicht zu dir passt, Herr Jesus. Und deswegen danke ich dir, dass wir das jetzt hier so bekennen dürfen. Danke, dass du immer von Herzen gerne vergibst. Danke, dass du es liebst, uns barmherzig gegenüber zu sein. Amen. So, als Vorbereitung des Abendmahls.